0: Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Remigijus Gaidys. Mėly Marijos radio klausytojai, noriu pradėti šios dienos katekezę vieno iš ankstyvųjų bažnyčių tėvų šventojo Augustino žodžiais. Niekas negali būti ramu šiame gyvenime, kuris visas vadinamas gundimu. Ar tas, kuris galėjo iš blogesnio pasidaryti geresnis, nepasidarys kartais. Iš geresnių blogesnis. Šiandien norėčiau paliesti sielos išganimo temą. Kodėl svarbus ir būtinas sielos išganimas ir kas yra išganimas? Tegul šis pamastymas paskatins gilintis į save, ieškoti ramybės ir vidinio taikingumo kelio. Lietuviška žodis išganimas susijęs su Evangeliniu Kristaus kaip gerojo ganytojo įvaizdžiu. Žmonės yra jo kaiminė savis kurias izveda jam žinasis ganyklas, gina nuo pliešrūnų, pavargusias nešant savo pečių. Evangelijoje išgalimas vadinamas išgelbėjimo, atpirkimu arba išlaisvinimu. Jėzus yra išgelbėtojas, atpirkėjas, kuris užmoka savo brangiausių kraujų kainą, kaip išpirka už šetonų vergystėn patekusi žmogų. Kad žmogui reikalingas išgalimas, Ir kad jis pasiekiamas tik per Jėzų Kristų yra esminė ir pamatinė krikščionybės dogma. Nuodėme yra nekas kita kaip klaida ar netvarkingumas begalinės dievo didybės įžeidimas, kuris visiškai atskiria žmogų nuo dievo ir neleidžia jam pasiekti jo vienintelio tikslo amžinosios laimės danguje. Dėl gimtosios nuodėmes ir samoningame amžiuje padarytų Asmeninių mirtinų nuodėmių žmogus yra dvasiškai miręs, jis yra mirties ir šetono vergas, kurio neišvengiamai laukia amžinojų pražutės. Jis negali pakilti iš šios būklės savo jėgomis. Tam reikalingas tarpininkas tarp dievų ir žmonių, kartu dievas ir žmogus, kuris savo begalinės vertės auka atlygintų visų nuodėmių padarytą žaidimą dievui, atstatytų teisingumą, Ir taip išgelbėtų žmonių giminę. Toks tarpininkas yra Dievo sūnus ir Adomo palikuonis Jėzus Kristus. Netikėjimas išganimo reikalingumu ar manimas, kad galima pasiekti nuolatinę laimę savo jėgomis, pačiam savai išganyti, yra kitas esminis naujų laikų paklydimas. Žmogus šiandien pasiekęs tam tikrą materialę gerovę, Pasijuntas saugus ir savimei patenkintas, todėl net pati išganimo, kažkieno kito iš išorės teikiamų išgelbimo idėja jam tampa svetima. Jeigu modernus žmogus patiria sunkumų, beprasmybę, kančią, jis mieliau renkasi savęs išganimo religijas. O įsikūnymas yra objektyvus viešpatys Jėsaus Kristaus atliktas darbas. Jo įsikūnimas, jo perkomoji auka, jo prisikelimas ir išaukštinimas. Dievas trokšta visų žmonių išganimo. Ir Jėzus numirė už visus žmonės nuo Adamo ir Jėvos iki paskutinio žmogaus, gimsenčio prieš pasaulio pabaigą. Šią prasme. Išganimas jo įvyko vieną kartą ir visiems laikams, jo vaisių sukaupų kad atlyginti visoms buvusioms ir būsiančioms nuodėmėms, bei išaukštinti kiekvieną žmogų iki gyvenimo su Dievų danguje. Tačiau tai nereiškia, kad visi žmonės realiai bus išganyti ir tikrai pasieks dangų. Išganimas yra pritaikytas kiekvienam žmogui. Dievas sukūrė žmogų apdovanotą laisvą valią, ir nenori jam daryti prievartos. Žmogus sutvertas laisvas būtent tam, kad laisvų pasirinkimų priimtų dievo draugystę, jo išganimą ir savo noru įeitų į dangaus laimę. Žmogaus gyvenimas, mintis, jausmai, pasauležėjo yra lyg didelis nuolatinio gundimo laukas. Kartais geri dalykai gali sielą žlugdyti, o sunkus gali ją atnaujinti. Pavyzdžiui, puikus darbo pasiekimai yra nebejotinas gėris visuomeniai, tačiau tai gali tapti blogių pačiam žmogui, jei nuopelna į išpučią ir skatina menkinti kitus. Tuo tarpu kitos žmogaus patiriama kančia ir širdgėla, kuri dažniausiai pažeidžia žmogaus savivertę ir vedant į nusivylimą, gali vesti prie širdies sudužimo, minkštinti ją, kai asmuo atsiveria ant gamtiniam pasauliui, dievo pažinimui ir jo pagalbai. Svaru yra pasakyti, kad mes, krikščionys, tik dėl dievo gailestingumo esame ištraukti iš pasaulietiško gyvenimo, bet vis dar gyvename pasaulyje. Todėl ne vienas negali nusiraminti dėl savo sielo saugumo ir ją nesirūpinti. Šventasis raštas atskleidžia, kad dievo vaikams per Kristaus Malonę yra suteikta nuostabi galimybė iš blogesnio pasidaryti geresniam. Bet jei nesirūpinsime sielą, galime, kaip sakė Augustinas, iš geresnių tapti tik blogesni. Šiandieninė žmogus rūpinasi daug ko. Savo kūno sveikata, gražia būtimi, šeimos materiale, gerovė. Tai yra gerai, bet nesvarbiausia dievo kise. Viešpats kitaip dėlioja gyvenimo prioritetus, o rūpesti mečiaginėmis vertybėmis nukeliai paskutinę vietą, patikindamas, jog pas dievas nori rūpinasi žmogume. Todėl nesirūpinkite ir neklausniekite, ką valgysime arba ką gersime, arba ko vilkėsime. Visų tų dalykų ieško pagonis. Jūsų dangiškasis jis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Tad pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta. Viešpas ragina visų pirmai ieškoti to, kas dievo kise yra svarbiausio žmogui. Tačiau tenka pastebėti, kad šio laikini žmogus veikiamas šiandieninės kultūros, kai žmogaus vertė matuojama tuo, ką jis turi, o ne tuo, kas jis yra, mažiausiai rūpinasi savo sielą, kuri yra tikrasis kise brangus žmogaus turtas. Šiandieninis pasaulis atsisakė, požiūrio, kad dievas yra absoliuti tiesa. Todėl nebeatskiria, kas gera, o kas bloga. Dingo dievo nubrėžta riba tarp gėrio ir blogio. Visa priimama kaip gėris. Jei tik pačiam žmogui tai atrodo gera. Tačiau dievo ir nemadingų, neaktualių tiesų atmetimas arba ignoravimas veda asmenį ir visuomenę prie socialinių, politinių ir moralinių kataklizmų. Žmogus pradėjo nebesuvokti savo prigimties, kurioje tuo pačiu metu slypi ir gėris, ir blogis, žaidžintis tiek į patį, tiek kitus. Šią skaudžią patirtį šventai rašte, Apaštolas Paulius nusako tokiais žodžiais – gero trokštis sugebo, bet padaryti ne. Žmogus nesupranta, kad didžiausias sielos poreikis yra išgelbėjimas iš mirtinos lygos, kuri vadinasi nuodėmi. Toks mąstymas veikia ir mus, tikinčiuosius, nes esame šios kultūros dalis, todėl neramu kad neretai ir tikintieji į savo sielos išganimą žiūri visiškai atsainiai. O sielos išganimas prasideda dvasinę transformaciją, kuri šventajame rašte vadinama atgimimu, atgaila atsivertimu. Tai asmens grėžimasis iš netikėjimo į tikėjimo kristumi, jo ant kryžiaus atliktų darbu, jo išgelbėjimu. Širdies tikėjimą lydi gimimas iš naujo. Atgimusi žmogaus dvasia yra sukurta pagal Dievo paveikslą. Tai nauja širdis, kuris skatina mūsų atgailauti ir ieškoti Dievo. Tačiau mūsų pasaulė žiūra mąstymas, mintis ir jausmai dar neišganyti, net naujinti. siela yra puikiai dirba, juodžiamis. Tačiau joje gali aukti ir geri augalai ir ūsnis. Jei ją prižiūrėme, einame išganimo keliu, tuomet jau augina geras sieklas. Jei pleidžiame sielą, nuo žemė ir labai gera, joje želė ūsnis ir ir Sielas išganimas tai proto, jausmų ir žmogaus valios atsinaujinimo procesas. Proto nuolatos reikalingas atnauinimas, nes jis buvo neteisingu, Blogų tamsių stab meldiškų minčių saugykla. Mintis turi būti plaunamas Dievo žodžiu ir dvasios vandeniu. Naujos mintis atspindi Kristaus nuostatas ir jos surikiotos taip, kad visada galima jomis pasinaudoti ne blogam, įtarumui, neapykantai, ar pykčiai, bet geram, mastyti apie tai, kas gera ir teisinga. Neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaulindami savo protą, kad galėtume ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula dievo valia, sako pašlas Paulius. Jausmams taip pat reikalingas išganimas. Anksčiau neigimi jausmai imdavo viršų, pyktis, susierzinimas, šauksmas, purkštavimas, teisimas – Kai siela yra ganama prižiūrima, jausmai nugalimi gėrių, atleidimo, atsiprašymo, atjauta ir meilė. Suvaldyti jausmai – tai suvaldytas liežuvis. Mūsų valia taip pat šaukis iš ganimo. Valia juk pradžioje buvo pajungta nuodėmiai. Todėl mes buvome laisviką būtėse kiekvieną kartą pasirinkti blogį. Mums dažnai sunku rinktis tai, kas tėvo, nes valia linkusi į blogį. Bet Kristuje mes esame pašaukti gyventi pagal jo valią. Tabūnie tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje. Tabūnie ne mano valia, kuri renkasi blogą, bet tavo tėvė valia, kuri renkasi tai, kas tavo. Neretai mes visai teisinamės ir dėl amžinybės, ir dėl savo sielos išganimo. A, Niekas nežino, kas bus anapus, kokia nauda gyventi pagal Dievo žodį, jei visi naina į kapą. Bet susimastykime, kodėl apie silos išgalimą mastume kaip apie nereikšmingą. Viena iš priežasčių, pažįstame Dievą tik paviršutiniškai, tik iš dalies išmanome tikėjimo tiesas, kuriomis gal ir bandome vadovauti. Pastebėjau, kad dažnas tikintis nesupranta dievo teisingumo bei teismo tiesos. Ir dievo gailestingumu bando pritsidengti savo visus pasirinkimus, kompromisus bei klaidas. Tačiau šventasis raštas įspėja, neapsigaukite, iš dievo nepasišaipysi, ką žmogus ėja tai ir pjaus, kas ėja savo kūnui, Tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas jie dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai į gyvenimą. Dažnai apsigauname, pataikaudami saukai manome, kad dėl mūsų sielos išgelbėjimo jau viskas ir padaryta. Dangstomės kaip padomas Edeno sodę figos lapais, mums patogami švento raštoj lūtėmis visiškai nesigylindami į esmę. Įtikėjame Kristų, todėl nestosime į teismą, šitaip mastome. Jeigu šią kimirką mirtum, galbūt galėtum savo pritaikyti iš šventojo rašto tiesą, bet jei toliau gyvename, viešpats laukia mūsų išganimo kelyje, kad mumise atbaigtų išgelbėjimą. Taigi, mano mylimieji, kai visuomet paklusdavote, kai būdavo tarp jūsų, tai jo, labiau dabar mane esant tarp jūsų, atbaikite savo išgelbėjimą su baimė ir drebėjimu sako pašlas Paulius. Dievas nešališkai, bet teisingai teis visus. Ir įstatymo žinioje esančius, ir tuos, kurie be įstatymo gyvena, nes patys sažinė, visus taip kaltina, tai teisė. Apie kai kuriuos pasakyta, kad jie įsigelbės Kaip per ugnį, dievo ugnis bus teismas, kai sielas stovės prieš patį tirumą, moralę, gėrį ir gailestingumą. Jo sprendimo nežinome nei vienas. Sielas ganimas vyksta jau žemiškame gyvenime, kai patirėme dievo teismo ugnį ir dvasa mus dėl nuodamių, širdies kietumo, artimo atžvilgių. Meilės pinigams, godumo, išdidumo, pasipuikavimo, vaidingumo, piktumo, kivirčių, teisimo, smerkimo, tam, kad išteisintų ir apvalytių. Tuomet pradedame matyti sielos išganymą ir būtinumą. Kol dėmių nematome, ir sielos atrodo, ganyti nėra jokios prasmės. Bet leiskime jau žemėje dievų ištirti mūsų sielą, Rengeno aparato Dievo žodžiu. Tuomet įsitikinsime, kad sielai labai reikalingas išganimas ir be abejonės pradėsime ieškoti Dievo, kaip ištroškusi elni vandens. Patarių knygoje galime rasti tokias eilutes. Yra karta, kuri keikia tėvą ir nelaimina motinas, Karta, kuri laiko save švarę, bet nenusiplauna savo purvo. Kaip žmogiška, nuolat save teisinti ir nematyti kaltės. Kai nusidėjo mūsų protuviai, Audomas ir Jėva, jie poliai teisintis prieš Dievą, lyg būtų nekalti. Sulaužė Dievo priesaką, nevalgyti vaisių nuo gėrio ir blogio pažinimo mečio, jie pasislėpė nuo Dievo, o vėliau dėl nuopolio kaltino kažką kitą tik ne save. Tai lik taisyklė, kai įsiskinėjame, o po to kaltiname kitus, vadinasi, pirmiausia patys esame kalti. Jei nori teisti kitą, žinok, kad pats esi kaltas ir neteisus. Supras savo kaltę, pamatik, kur pasirinkai klaidingai ir elgiais neteisingai. Kalbėdamasi su pirmąją šeimą, Dievas laukia juo atgailos, kad jis galėtų pasigailėti, o vėliau išteisinti. Bet jie vis labiau save savėteisnų, o kitas merki. Adomas kaltino jėvą, jėvą kaltino žalti, žaltys dievą. Tai tipiškas uždaras kaltinimų ratas, šetoniškas šokis, kurį gali nutraukti tik atgailojantis. Dažnai tenka matyti žmonių į polusį teisuoliškumos pastus, Jei suoliškumas dengia sažinės purvą, bei skatina nepagrista pasitikėjimas savimi. Tačiau, nuot patarliu knygos autoriaus, kas save laiko švariu, bet nenusiplauna savo purvo, dieviško saukos krauju, dvasios ir žodžio vandeniu, vis tiek bus purvinas viduje. Nuolatini save teisinimas, tai kritusio žmogaus bruožas. Jok žmogus negali savęs padaryti teisiu, išteisinti gali tik Dievas, kuris per amžius buvo, yra ir bus teisus bei šventas. Išteisinimas yra Dievo malonės dovana, kai sudužus į širdis priima jo atleidimą. Veltui laukia sielas išganimo kelias, kurio Kristus kviečia mus eiti jo mokymo pėdomis, Ir vis atnaujinant savo protą, jausmus valia ir pasaulyježirą iki šviesios dienos. Bet atsiminate, žmogus turi laisvą valią ir visas geras dovanas gali panaudoti piktam. Iš to ir išplaukia, jog Dievo pasnangos išgelbėti pasaulį su kiekviena konkrečia siela ne visada bus sėkmingos. Bus ir neišgelbėt. Nėra kitos doktrinos, kuriuose, jei būtų mano valia, nenorėčiau labiau už kitas pašalinti iš krikščionybės nei šį. Tačiau ja visiškai remia raštas ir ypač mūsų viešpatie žodžiai. Ja visada remia krikščionybę, ją ja remia ir protas. Juk žaidime turi būti ir pralošimo galimybė. Jei didžiausias kūrinio džiaugsmas yra atsiduoti, Tai niekas kitas už jį to negali padaryti, nors daugelis galėtų ir padėti. Tačiau galima ir nepanorėti. Atiduočiau bet ką, kad galėčiau aiškiai pasakyti, visi bus išgelbėti. Tačiau mano protas klausia, laisva valia ar verčiami? Jei sakau verčiami, iškirt, iškart susikertu, kaip galima visiškai atsiduoti per prievart. Jei sakau laisvą valia, protas pats sako, o jei kas nors nepanurės. Dieviškos ištarmės apie pragarą kaip ir visos dieviškos ištarmės yra skirtos mūsų sąžiniai ir valiai, o ne intelektualiams malsumai. Jei jos įrodžiusios baise galimybę paskatina mus ko nors imtis, tai ko geros savo tikslą pasiekia. O jei visi žmonės būtų įsitikinę krikščionis, tai apie tai nereikėtų iš viso kalbėti. Deja, būtent žodžiai apie pragarą yra vienas svarbiausių krikščionybės, polimo ir abejonių dievo geromų priežasčių, Kalbama, kad tai pasibaisėtina doktrina. Galiu prisipažinti, ir man labai baisi. Mums primenama žmonių gyvenimo tragedijos kurias sukėlė tikėjimas ją. Apie kitas tragedijos, kurios atsirado iš netikėjimo ją, taip pat girdime tik tikriečiau. Vien šių priežaišių gana, kad imtumės ir šio apmastymo. Ši problema ne dievo, kuris keleto į savo kūrinių, leis visišką susisunaikinimą. Krikščionybė glaudžiai susijusi su sudėtinga tikrovė, mums yra paruošusi kai kas sudėtingesnio. Dievas toks maloningas, jog norėdamas apsaugoti savo kūrinius nuo visiško sunaikinimo, tapo žmogumi ir mirė baisiai kintėdamas. Jei ši heroiška priemonė neveikia, tai atrodo, jog dievas nenori, ar net negali tvirai naudoti savo visagalybės ir sustabdyti sunaikinimu. Žinote, Tik, ką neapdairiai prasitarėjau, jog atiduočiau bet ką už šios doktrinos panaikinimą. Bet tai netiesa. Negalėčiau duoti nė tūkstantosios dalies to, kad Dievas davė, kad panaikintų patį faktą. Ir čia tikroji problema. Tokia malonės gausa. Ir vis tik pragaras. Neketinui rodinėti, jog pragaro doktrina toleruotina. Neapsigaukime, ji nėra toleruotina, manau, jog aptarę jei paprastai keliamus ir jaučiamus priekaištus, įsitikinsime doktrinos moralumu. Visų pirma, daug kas nesutinka su teisingo atligo idėja, bet kuri bausmė tampa neteisinga, jei pašalinsime iš jos tikėjimą, kad ji užtarnauta ir yra atpildas už blogį. Teisingumo esmė aptinkame netgi pačiame keršte, kuris reikalauja, kad blogos žmogus nepajūstų visiško pasitenkinimo savo blogiu, bet praregėtų tam, kad kiti teisingai laiko blogi. Yra sakoma, kad kančia kelia tiesos vėliava maištininkų tvirtovėje. O kas jei ne? Jei visos kovos paliauja su vėliavos pakelimu, pasistengime būti sažiningi patys savo. Štai įsivaizduokime žmogų, kuris kraunasi turtus ar eina į valdžią vien išdavystės iš žiaurumo keliais, kuris siekia savanaudiškų tikslų, pasinaudodamas savo aukų gerumu ir nuolat šaipus iš jų paprastumo, kuris lydimas sėkmės atsiduoda neapykantai, o galiausiai meta paskutinius garbės, kokia dar yra tarp vagių likučius, ir išdavę savo sėbras, smagiai kvatodama žiūri, kai jie sproksta išpykčio pykčio iliuzijo įsisklaidimo momento. Įsivaizduokime, jog jis visą tai daro, ne kaip mes norėtume, kankinam sąžinės priekaištų ir blogos nuojutos, bet nemaš nesijaudinamas ir valgytų kaip pauglys, ir miegotų, kaip nekaltas kudikėlis. Žodžiu, kaip linksmas raudons kruosti žmogus, be jokių gyvenimo rūpišių. Tikras, jokis vienintelis radęs atsakymą į gyvenimo myslę, jog dėvas žmonės yra kvailiai, kuriuos jam pavyko pergurdrauti, o jo gyvenimas visiškai sėkmingas, patenkintas ir nediskutuotinas. Tačiau manau, kad čia reikia atsargumo. Menkiausias keršto pateisinimas yra sunkinuodami. Krikščioniškas gailestingumas liepia daryti viską įmanoma, kad tik žmogus atsiverstų. Jo atsivertimą, o ne bausmę, iškelti aukščiau net už savo pačių gyvybės. Tačiau klausimas dabar ne apie tai. O kas, jeigu jis nenorės atsiversti? Kokį likimą amžinajame pasaulyje laikytum jam tinkamą? Ar tikrai sutiktum, kad šis žmogus nesikeisdamas, juk turėdamas laisvą valį, jis gali nesikeisti? Likto amžinai laimingas, toks, koks yra dabar. Visiškai tikras, jog tai jis juokiasi paskutinis. Jei nesutinki, tuomet kas tave varžo? Tavo nudėmingumas ar tavo pyktis? Ar nemanai, jog tavo protas pradėjo teisingumo ir gailestingumo ginčą, apie kuri dažnai sakydavo, jog tai pasenusios teologijos klausimas, ir aiškiai jauti, jog tai ateina iš viršaus, o ne iš apačios. Piktą dario kančių tau nereikia. Tavo reikalavimas yra grinai etinis, kad anksčiau ar vėliau šio baisaus maištininkos sieloje iškiltų teisingumo vėliavą, ir tau to pakaktų. Jam tam tikra prasme būtų geriau, kad taip ir netapęs geras pamatytų klydės ir suprastų pralaimėjęs. Net malonė vargu ar linkėtų šiam žmogui, kad jis amžinai liktų savo baisvijoje iliuzijoje. Tomas Akvinėtis apie kančią pasakė tai, ką Aristotelis apie gėdą. Kankčia nėra gėris savyje, bet susidėjus tam tikromis aplinkybėmis į gali tapti tam tikrų gėrių. Galime galvoti ir taip, siela neįtarė blogio arba nežino, jog blogis yra priešingas juos prigimčiai, tuomet kaip sako filosofas, kiekviena jų yra kivaizdus blogis. Nors ir baugu, tačiau tenka su tuo ir sutikti. Reikalavimas, kad Dievas atleistų tokiam žmogui, koks jis yra, remiasi su maištimi, esančia tarp lengvų būdiškumo ir atleidimo. Užsimerkti prieš blogį reiškia ignoruoti, laikyti, jog tai yra geris. Su blogiu niekada nediskutuojama, o atleidimą, kad būtų visiškas, reikia ne tik duoti, bet ir priimti. Žmogus, kuris nepripažįsta kaltės, dėja nesugebės priimti ir atleidimo. Tad, mielas broli ir sesė, jei Dievas bus tavo gyvenime pirmoje vietoje, visa kita bus savo vietose. Visose tikėjimo diskusijose turėk ne priešo ar draugo, bet savo paties išganimo. Šis pamastymas buvo juk ne apie tavo žmoną, vyrą, sūnų, dukrą, neroną ar judą įskarijotą. Šis pamastymas buvo apie tave ir mane. Pamastyk, draugė. Brangus Marijos radijo klausytojai. Jums kalbėjo kunigas Remigijus Gaidys. Likite su Marijos radiju.